0: Este é um podcast TSF. O que é que mais admira no Oriente, Carlos Monjaradino?
1: São várias coisas. A paciência, a persistência e a capacidade de trabalho.
0: Jardim, 65 anos, presidente da Fundação Oriente. A quantas fundações é que está ligado Carlos João Jardim?
1: É, também é um pouco desprevenido. Além da Fundação Oriente, estou ligado à Fundação Jardim, à Fundação Mário Soares, à Fundação Estanuliu, à Fundação para a Saúde, pois, para a Saúde, que é um braço para a Saúde da Fundação Oriente. E ainda mais, há uma, há a Fundação Catalunha portugal
0: Já vamos a meia dúzia de fundação fundações... A Fundação
1: Madariaga, quer dizer, a Catalunha portugal é, que é em Barcelona e a Fundação Madariaga que é em Barcelona.
0: Isto é uma vocação sua ou aconteceu por mero acaso?
1: Foi acontecendo. Primeiro, a partir do momento em que se constituiu a Fundação ou instituiu a Fundação Oriente.
0: Foi a mãe de todas as fundações?
1: Em termos conceptuais, foi, quer dizer, já não sabíamos muito o que era uma fundação informei-me na altura... E o que é que é uma fundação? Oi, uh, simplificando, é uma instituição que é feita a partir da vontade, estou a falar em fundações privadas, não estou a falar em fundações públicas, quanto a mim são as verdadeiras fundações, são as privadas, a partir da vontade do instituidor...
0: Alguém que tem um património que quer pôr esse património isso. à disposição de isso. mais gente.
1: isso em alguns casos até para proteger de determinado tipo de bens que tem relativamente à geração que segue, e portanto cria, e aqui em Portugal normalmente faz isso através das fundações, noutros países faz-se através de traços, portanto é um instituidor, cria uma instituição que a partir do momento em que é criada passa a ter portanto vida própria, quando eu digo vida própria, isto parece, diríamos, uma redundância mas não é, porque o que eu quero dizer é que o património que é efeto quer dizer, essa instituição não pode voltar outra vez à propriedade do instituidor tem que ficar a fundação, portanto, passa a ser ela, dona e é uma confusão que se faz muitas vezes é que as pessoas estão convencidas quando se cria uma fundação depois pode ser lá quando se está aborrecido por qualquer buscar razão.
0: uma buscar, parte da... daquilo que se deixa lá uma
1: parte ou outra, a totalidade daquilo que se lá pôs não pode Houve uma altura em que isso ainda era possível ser feito, hoje em dia não é possível fazer esse tipo de operação, diríamos.
0: Pois bem, apesar dos múltiplos projetos a que está ligado é à Fundação Oriente que Carlos Jardim dedica grande parte da sua energia, como é que surgiu a ideia, que já tem quase duas décadas, de fazer o Museu do Oriente, Carlos Carlos Jardim?
1: Eu acho que era quase que um... É uma obrigação da Fundação e era perfeitamente normal que a Fundação o fizesse, na medida em que é uma maneira de dar a conhecer aos portugueses quer dizer, o que é que se passa no Oriente em termos culturais.
0: Foi é uma ideia sua?
1: Foi uma ideia minha. Nós, nos primeiros anos da vida da Fundação, estivemos muito virados para fora e agora temos que nos virar, aqui um pouco um passar de página, quer dizer que... Trazer o Oriente para Portugal. Trazer o Oriente para Portugal. Porquê que foi tão difícil
0: concretizar este projeto?
1: Ah, isso é uma pergunta que eu me faço também a mim próprio, de vez em quando. Se quer que lhe diga, também não sei, mas uh, por razões que têm que ver... Quais foram com os com
0: principais obstáculos?
1: A localização, basicamente. Andámos a saltitar um pouco de sítio para sítio, por razões que têm que ver com a incapacidade dos nossos interlocutores. A Câmara de Lisboa, por exemplo? Basicamente, a Câmara de Lisboa, de se encontrar um local, mesmo o local que nós próprios já tínhamos comprado, que era a Praça de Espanha, tínhamos comprado o local, comprámos-lo há, vai fazer 18 anos. Havia um projeto que estava a ser concebido pelo arquiteto chinês, A.M. Pei,
0: que é um dos arquitetos mais conhecidos do, conhecidos do mundo. Do mundo.
1: Foi, teria feito sentido Portugal e Lisboa, em particular. Chegou, Chegou a de... haver
0: mesmo contactos com ele? Sim, teve, dizer... teve
1: aqui nesta casa a fazer alguns desenhos e teve aqui um dia com o arquiteto César Xavier, os dois a pensarem o que é que poderia ser quer dizer, o projeto da Fundação.
0: E nem isso comoveu ou demoveu Não. as instituições que teve de contactar para este processo?
1: Não é uma questão de mover, é uma situação difícil para eles, mas quanto a mim, que não deveria ter demorado o tempo que demorou, porque ainda hoje em dia o problema não está resolvido.
0: Era aquela feira que há no, é, na Praça de Espanha. É, na Praça de Espanha, que o terreno pertence à Fundação. Portugal ainda tem uma vocação oriental, chamamos-lhe assim?
1: Eu acho que ainda tem. Há muitas pessoas em Portugal, e nós vemos isto pelas coleções que nos vão aparecendo, de uma série de pessoas que viveram, quer dizer, no Oriente, cujas famílias viveram, os pais, os avós, que estiveram mais que seja a prestar serviço militar, quer dizer, em Macau, em Timor, aqui, e, portanto, que trouxeram peças de lá, e que hoje em dia, quer dizer, são peças que nos acabam por vir aqui a aparecer.
0: é passado, digamos assim? Sim, mas mesmo hoje... A hoje... vocação ainda se mantém no presente?
1: A vocação de ir para o Oriente, hoje em dia, embora Macau tenha havido um ressurgimento, quer dizer, nos últimos tempos de pessoas a voltar para Macau, não somos muitos, de facto, a irmos para Macau, para Timor e para a Índia, sobretudo para a Índia há relativamente poucas pessoas a ir para Timor, por razões óbvias, conhecidas, há um número de pessoas que vai regularmente e que são rendidos nomeadamente os professores, etc. E em Macau ainda há uma série de profissões liberais ou profissionais liberais que vão ah, para Macau.
0: É? Mas essa ligação já é bastante mais episódica do que há umas décadas atrás, evidentemente. Será, sim, será. O, o que lhe queria perguntar é, o que é que é mais difícil na tentativa de criar, de construir uma ponte entre Portugal e o Oriente? Construir os alicerces do lado de cá ou do lado de lá? Não sabe que o mais difícil, os
1: alicerces, obviamente, alguns têm que ser construídos do lado de lá. O mais difícil é, é nós sermos, de facto, muito diferentes. E Portugal, os portugueses vão para o Oriente sem conhecerem suficientemente bem a maneira de ser dos Orienteiros. E muitas vezes há choques, desilusões, etc., relativamente àquilo que encontram falta de compreensão em relação àquilo que têm pela frente.
0: Qual é o principal choque cultural que tem percebido que acontece?
1: Eu acho que os, os orientais são muito mais organizados e muito mais uh, uh, frios nas suas análises, etc., do que nós somos.
0: Mesmo apesar das superstições?
1: Sim, mas são. E nós uh, vamos para lá um pouco assim uh, à portuguesa. De, uh, de improviso. De improviso, que é o uma das características que este povo tem. E, portanto, às vezes as coisas não não funcionam lá e somos pouco pacientes. E em, na Ásia é preciso ter-se muita paciência.
0: Tem havido, por vezes, alguma polémica em torno de questões relativas, por exemplo, à comunidade chinesa em Portugal. Estou a lembrar-me da proposta de Maria José Nogueira Pinto da criação de uma Chinatown em Lisboa. Foi favorável à ideia ou pareceu-lhe uma má solução?
1: Eu não sou favorável à ideia, não, não é problema nada. Gosto muito da de dizer no Guilherme Pinto e percebi o que é que ela queria dizer com isso. Mas não sou apologista de se criarem Chinatown, que no fim acabam por ser, ou podem vir a tornar-se, ou têm o um perigo de se tornarem guetos, e eu isso não, não posso nada nenhuma concordar com isso. Resta resto, o número de chineses que existem em Portugal, já não são poucos, não são suficientes para se fazer uma Chinatown como existe porventura em Nova Iorque.
0: A integração da comunidade chinesa em Portugal?
1: faz mas não se faz tão bem, ou seja, faz -se, mas depois há uma tendência, que é a mesma tendência que nós encontrávamos, mas aí por razões mais evidentes, em Macau, é que eles não falam português.
0: Os portugueses em Macau não falavam os Macau, o chinês, o
1: cantonês. E como os chineses também, que vinham para Macau, também não falavam uma palavra de português, quer dizer, porque encontravam um meio propício, e só falavam, quer dizer, cantonês. Não tinham que falar português, portanto, não falavam português. Não tinham que se dar com portugueses, portanto, também fazia sentido também falar português. Aqui começa a haver cada vez mais pessoas, há muitos que falam português, e notem isso, mas também há muitos que vão ficando dentro da comunidade a falar só as línguas ou os dialetos que são os deles.
0: Uma integração que nem sempre é fácil, depois de um curto intervalo vamos voltar à conversa com o Presidente da Fundação Oriente, Carlos Monjardino, a política e o jogo. Regressa à conversa com o Presidente da Fundação Oriente, Carlos Monjardino. Que memórias é que lhe ficaram, Carlos Monjardino, da sua passagem pela política? Boas
1: imagens.
0: É... O que é que prevalece? Hum,
1: a curiosidade... Apesar de tudo, não posso dizer que tenha sido negativo, ou totalmente negativo o que eu aprendi o que, sobretudo o que eu aprendi independentemente de algumas coisas tenho aprendi, tenham sido como se costuma dizer, aprender à minha custa não foram muito positivas mas em termos culturais quer dizer, em termos da minha formação foi positivo
0: Mas o que é que foi assim mais complicado não, e eu... é que chama o aprender à sua custa?
1: Uma certa decepção uma relação a pessoas como é que funciona a, a política de uma maneira geral
0: Descobriu a natureza humana de uma forma um bocadinho mais intensa provavelmente.
1: Exatamente, é você é que está a definir exatamente aquilo que me vai na alma é exatamente isso
0: Quando foi ocupar a pasta da economia em Macau já tinha vivido no território?
1: Não, nem conhecia o território eu desembarquei um pouco tendo tentado, apesar de tudo, informar-me sobre a história do território e sobre, de alguma maneira, a cultura que ia encontrar.
0: Foi por isso que disse aqui há tempos que foi a aventura por ir para Sim. um território a milhares de quilómetros foi. de distância sem o conhecer? Foi,
1: fomos todos, de resto, quer dizer, todas as pessoas que foram comigo iam nessa situação, ou seja, não tinham qualquer experiência do Oriente, quer dizer, o que é mau, porque quando nós comparamos com as pessoas que vão para os mesmos lugares equivalentes, que dizer, por exemplo, na administração de Hong Kong, eram pessoas que conheciam muito bem o Oriente. Falavam, inclusive, a língua. E por que ah, isso não se
0: passava no caso da administração portuguesa?
1: Nunca se passou, porque aquilo era, as coisas eram. as nomeações eram feitas um pouco por razões mais políticas que outra coisa. Não havia uma administração ou funcionários públicos em Portugal com um conhecimento muito grande de Macau. Macau...
0: Não havia uma vocação. Não,
1: não há vocação. Macau sempre esteve muito longe, Macau era considerado uma das colónias que, por estar muito longe, ligava-se pouco a Macau, de vez em quando lá havia uns problemas, já tinham que ser resolvidos, e mandavam-se para lá umas pessoas, mas não havia a preocupação de perceber muito a China, o nosso relacionamento com a China era nulo, praticamente, como sabe, no tempo de Salazar, e portanto, nunca houve assim um grande interesse em... Em desenvolver muitas relações com a China e, portanto, ter lá pessoas que pudessem fazer estabelecer esse diálogo.
0: No seu caso, como é que fez essa formação intensiva de aprendizagem da cultura chinesa?
1: Observando muito aquilo que acontecia à minha volta, tentando minimamente ser, enfim, não ter a pretensão de que estava a perceber tudo e que sabia tudo e que conhecia muito bem isto ou aquilo. Parti exatamente do princípio contrário Foi de que não conhecia rigorosamente nada E que tinha que aprender E portanto fui ouvindo, vendo Vendo as reações das pessoas, como é que as pessoas funcionavam Fui um pouco tirando a temperatura Ao território e às pessoas do território assim.
0: Estávamos nos anos 80
1: Estávamos nos anos 80
0: Foi à aventura, já o disse, tem um feitio aventureiro?
1: Tenho, tenho um bocado Da mesma maneira que fui Não sei o que é que foi mais uh, Violento, entre aspas foi ir para Macau à aventura em 86 ou ter ido, quer dizer, para Paris em 73 com 29 anos tomar conta de um banco que estava numa situação de falência técnica
0: E conseguiu retirar o banco da falência?
1: Consegui, com grandes ajudas de fora, quer dizer, não foi só o trabalho que lá fiz mas obviamente com grandes ajudas de fora nomeadamente, a seguir veio a revolução e depois a situação do banco também se autorou por causa disso, melhorou por muito estranho que pareça, melhorou por causa da, da revolução
0: quando foi para Macau, não conhecendo o território, não conhecia, evidentemente, ainda o empresário Stanley Ho, conheceu-o lá.
1: Não, por acaso conhecia-o cá. Já, ah, já, o tinha, já, conhecido. já o tinha conhecido cá em 1960 e qualquer coisa.
0: Lembra-se dos primeiros contactos que teve com ele?
1: Lembro, foi um. apareceu-me, por via de alguém, familiar meu, apareceram-me dois senhores chineses a querer comprar uma casa, quer dizer, perto de um terreno, perto do, do sítio onde eu vivia, na Marinha, na Quinta da Marinha. E foi assim que eu conheci esses dois, que eu não sabia quem eram.
0: Ele ainda não tinha a fortuna que, entretanto, construiu.
1: Não tinha, e eu, se quer que diga, não fazia a mínima ideia quem eram as pessoas, nem ele, nem a pessoa que o acompanhava, que deviam ser umas pessoas, obviamente, com algumas posses, na medida em que compraram um terreno, por acaso até compraram um terreno, que ficou durante anos e anos e anos, e, anos, e só há relativamente pouco tempo é que ele lá construiu uma casa. E, portanto, foi assim que eu o conheci, nunca pensei, pois mais tarde. Está a ver? Isto foram em eh, 1967, para aí.
0: Portanto, só 20 anos depois é que viria a encontrá-lo de novo sim, em Macau.
1: Sim, sim. Encontrei-o aqui, antes da minha tomada de posse. ele apareceu por aí e quis-me falar. Eu lá falei com o senhor. E depois, em Macau, então, vi-o com bastante frequência porque tínhamos razões para, enfim,
0: para falar foi a concessão do jogo de Macau que vos ligou?
1: Foi, a é que nos ligou mais foi porque tínhamos que negociar, um com o outro, os termos da concessão, ou da renovação do contrato de jogo, e de resto foi eu, o Senão que, a certa altura, no fim da nossa negociação, perguntou se eu não pretendia fazer um fundo, que eu depois transformei em fundação, que é esta fundação da gente está hoje.
0: Essa ligação continua forte hoje?
1: Continua uma relação que sempre foi uma relação mais de simpatia e amizade do que propriamente de, do resto. Porque eu que não. Que é o resto? O resto é, é, é.
0: Para além da simpatia e amizade. É
1: aquilo que. Não, é aquilo que as pessoas às vezes acham que se passa, um certo. dos negócios, etc. Eu não tenho, nunca tive uma grande vontade, nem eu, porventura de misturar as duas coisas, ou Não certo. é o
0: ponta de lança dos não, não, negócios não. de Stanley Ho em
1: Portugal? Há quem diga que sou, há quem pense que sou, mas não sou, de facto.
0: Ele ainda vem de vez em quando de Hong Kong de propósito para ir à caça consigo?
1: Às vezes vem, 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 é de propósito para vir à caça. Vem e vai à caça, pergunta-me coisas e sobre o que é que se passa em Portugal, em termos das empresas, é etc., e se pergunta e eu respondo-lhe, digo-lhe aquilo que penso. Agora, mais que isso não, porque é uma maneira de... De mantermos uma relação de amizade, quer dizer, que se tem mantido ao longo dos anos,
0: e já lá vão O senhor tem fama de bom vivant? Tem o proveito também? Pouco. Pouco já. Então, de onde é que vem a fama? A fama vem porque
1: as pessoas acham, quer dizer, porque eu tenho. sei lá. Uh, uma
0: coleção de carros
1: desportivos? Este, por exemplo. E isso. ainda tem uh, o
0: Maserati e os Ferraris.
1: Tenho, mas não sei se vou ter por muito tempo, porque hoje em dia. Começo a pensar nas coisas de outra maneira e acho que... Mas tenho um barco, isso aí é que é a coisa mais que me faz gastar mais dinheiro e é um, um hobby caro.
0: Continuar a passar 9 e 10 horas ao leme?
1: Continuo. Gosto muito e é das coisas... É das coisas não, é a coisa que mais me descansa, que mais gozo me dá. E depois gosto de vinhos, gosto de boa comida e de facto posso ser considerado um bom vivão por aí.
0: Leva os seus filhos todos para o barco? Não. São tantos que provavelmente pois, não caberiam lá, não é? Não,
1: não caberiam lá e eles não querem também, porque têm um tipo de vida hoje completamente diferente. Querem andar aí nas festas, nas noites, e não querem propriamente andar com o velho pai que dizer é dentro do barco. Quantos filhos
0: têm, Carlos Monjardino?
1: Eu tenho quatro filhos e depois tenho oito tutelados.
0: São filhos também? Hum. Doze Está filhos? Está por ser doze, sim. Ainda existe a Fundação Monjardino, pois há pouco é. dela. Existe, é. Com a ideia de promover a adoção foi... Isso foi, que foi. levou a criá-la? Foi
1: de ter um, uma base financeira para, se me acontecesse qualquer coisa, estes miúdos cuja tutela eu recebi, pudessem ter, que dizer, uma educação. Portanto, no fim, foi constituída uma fundação que garante a educação independentemente de eu estar caro.
0: Mas a estes seus filhos adotivos, Sim. em especial... Não é só
1: esses mesmo. Não só... é
0: uma fundação com um propósito não, não. mais lato?
1: É quando vemos que temos alguns meios para fazer outras coisas, vamos fazendo, ajudando que as outras instituições.
0: Ainda continua a ter o bichinho da política?
1: Não. Juro que não. Nada o motivaria
0: hoje, em termos não, políticos? Não.
1: A gente vai arrumando a vida, à medida que o tempo vai passando... É pelo menos eu, vou roubando a vida e, portanto, hoje já tenho outras ideias sobre o que é que quero fazer. Não...
0: Porquê que a política lhe deixou de interessar?
1: Hum, tá, eu, da mesma maneira que nunca pertencia a um partido político, Nunca fui filiado no Partido Político.
0: Agora, provavelmente, muita gente pensa que é filiado Sim. ou foi no Sim. PS. Claro,
1: toda a gente pensa isso, e eu sou do PS, eu sou do PS na e vida. E que nunca se filiou? Porque eu sou demasiado, talvez, independente para me meter em coisas em que estou muito despartilhado, quer dizer, não gosto de estar despartilhado.
0: Por falta de paciência para reuniões partidárias?
1: Também, também, mas porque sou extremamente independente e acho que quando se está dentro de organizações como um partido político tem que ser, apesar de tudo... Alguma? Tem que se tentar aderir quer dizer, a um, a um projeto, passando por cima, de, por vezes, de coisas que nos incomodam, mesmo. Mas tenho a consciência de que sou assim, portanto acho que não devo perturbar, quer dizer, com a minha presença, às vezes, quer dizer, em instituições que não devem ser perturbadas.
0: Mas alguma vez tentaram pôr-lhe a ficha de inscrição vezes, à frente?
1: Às vezes, há muitos anos, várias vezes.
0: Mário Soares, imagino.
1: Perguntou-me porque é que eu não era, mas não me pôs a ficha, mas perguntou-me e depois mais tarde falámos nisso e percebeu a minha, conhecendo-me. Sim, vindo-me a conhecer melhor, percebeu de facto que se calhar não era, não, até nem se teria sido muito boa a aquisição, quer dizer, pelo Partido Socialista.
0: Um amigo do PS que nunca chegou a militante. Depois de mais uma breve pausa, voltamos à conversa com Carlos Monjardino, a Oriente. Mas para a conversa pessoal e transmissível, Carlos Monjardino. Portugal está a aproveitar bem, no seu entender, Carlos Monjardino, os laços históricos que tem com o Oriente.
1: Eu acho que poderia aproveitar melhor. É sempre fácil dizer que se pode fazer melhor. Pode que há tempos
0: dizia pode mais, dizia que não fizemos quase nada para aproveitar as oportunidades surgidas na altura da transição de Macau para a China, por exemplo.
1: Isso é verdade. Para mim é verdade que Portugal tinha... Uma experiência, apesar de tudo, importante, daquela região, agora estou só a falar da China, não estou a falar do Oriente em geral, estou a falar da China, que não foi aproveitada.
0: O que, é que se podia e devia ter feito e não se fez?
1: devia -se ter investido claramente na China, devia-se ter previsto uma coisa que não era muito difícil de prever.
0: O crescimento económico chinês. O crescimento económico
1: chinês. Nós temos também uma limitação, é que Portugal não tem muito capital. Nós não somos um país rico. Os nossos empresários não têm, quer dizer, os fundos, nem têm as disponibilidades, quer dizer, que têm os empresários de outros países. E, portanto, temos alguma dificuldade em ir investir num país como a China. Mas, não estou a dizer que não foi feito nada. O que estou a dizer é que podia ter sido feito muito mais, em muitos mais setores, ligações, quer dizer, com a China, quer dizer, agora começaram-se a fazer alguns, estes anos todos depois, mas está-se a fazer. Inclusive, temos uma linha marítima, que passa por agora por Sinos, diretamente da China para aqui, passamos a ter um papel de alguma maneira de interposto para a Europa, no que respeita quer dizer, a alguns produtos chineses, isso começa a ser algo de bastante positivo, só que penso é que estamos com 10 anos de atraso. 10 anos é muito tempo.
0: Isto, no seu entender, revela falta de visão política, falta de visão económica, falta de visão cultural?
1: Eu acho que, basicamente, não há capacidade de arriscar até porque também há poucos meios, voltamos outra vez a é que se estava a dizer há pouco há poucos meios, portanto as pessoas têm algum receio que, de apostarem porque têm de facto poucos meios têm pouco capital.
0: Mas quando se vê, como há pouco de resto já referiu que a maior parte dos portugueses quase a totalidade dos portugueses que passaram por Macau não chegaram sequer a aprender a falar o chinês o chinês de cantão isso não prova... Que para a maior parte desses portugueses que passaram por Macau, o território nunca foi mais do que uma árvore das patacas.
1: Foi um lugar de passagem das pessoas. Essa maneira de pôr o problema, de dizer que é uma árvore das patacas. Sim, se quiser chamar-lhe Árvore das Patacas, a... é, foi um sítio. Um um se que... ganhava
0: bem, porque as não, pessoas é, seja, é foram mesmo, lá, é provavelmente
1: com esse fito. Eu, quando falo de Macau assim, eu não reajo, porque acho que é exatamente a mesma maneira, mas a um nível porventura um pouco, um pouco, não bastante superior daquilo que aconteceu com a nossa imigração para a França ou para a Alemanha. É exatamente a mesma coisa. As pessoas foram em busca de uma vida melhor, eram pessoas com outras qualificações, de facto. A média das pessoas que ia para Macau tinha qualificações superiores, obviamente, as pessoas que nos anos 60 foram para a França ou para a Alemanha a salto.
0: Mas não fizeram muito mais com elas, pelos vistos?
1: O que acontece é que as pessoas vão para lá, têm um objetivo, vão para lá para ganhar, de facto, melhor a sua vida, e depois, de facto, ganharam melhor a sua vida, grande parte deles, infelizmente, e voltaram. e, e, e melhor. Porque
0: não houve uma ligação cultural profunda, efetiva.
1: Nunca houve. Não houve, as pessoas nunca se eu, irritávamos muito solenemente mesmo a ver que havia colegas meus que nem sequer viajavam para Ásia. O que era uma coisa legal, estavam ali e não viajavam para Ásia. Quer dizer,
0: Sente na sociedade portuguesa sinais, hoje um maior interesse pelo Oriente do que há 20 a 30 anos?
1: Sinto, hoje sinto sinto e sinto que as pessoas perceberam finalmente que as oportunidades estão na Ásia e estão a fazer tudo e cada vez se nota mais empresários a saírem, irem à China, a irem à Índia a irem por todo o lado, sobretudo à China e ainda e acho que, finalmente, quer dizer, as pessoas estão a arriscar um pouco mais e estão a tentar encontrar, de facto, lá os contactos que têm, mesmo que encontrei, que já deviam ter, obviamente, encontrado há algum tempo.
0: Há uma expressão que, por vezes, vem a público, referindo a existência de um lobby de Macau na política portuguesa. Ele Sim. existe?
1: Não. Eu acho que existem pessoas que estiveram em Macau e que, por serem pessoas que se distinguiram depois na política... Pronto, que são pessoas que se conhecem umas
0: às outras. Mas a gente exatamente. continua a manter relações políticas e pessoais?
1: Já, são pessoas, eu neste caso sinto principalmente em relação aos últimos governos de Macau. Há pessoas que, estão, que eram jovens na altura, que foram para Macau e depois subiram, ficaram mais conhecidos na... na todos
0: na, na área do PS, todos, curiosamente. To, to, todos, ou não, todos, quase, talvez mesmo.
1: Praticamente todos na área do PS.
0: Isso tem alguma explicação?
1: Não, foram pessoas que foram para lá que aparentemente terão sido pessoas bem escolhidas, porque eram pessoas que depois mais tarde vieram a ter alguma relevância, quer dizer, no panorama político português.
0: Escolhidas todas na mesma área política?
1: É porque na altura, quer dizer, quem escolhia os governos, embora por vezes com acordos ou com a aquiescência no que diz respeito, nomeadamente, quer dizer, ao governador era o presidente da República e presidente os presidentes da República eram da área do PS. Como
0: é que vê a contestação internacional que a China tem sofrido nos últimos tempos por causa da situação no Tibete.
1: Olha, eu aí não me remeto a um silêncio absoluto, mas quais hum, Estratégico? Eu, não é estratégico. É que eu não gosto de misturar coisas, e, e muitas vezes estando na posição que nós estamos aqui na fundação, quer dizer que é uma posição de um relacionamento bastante estreito com a China
0: É melindroso ter opinião nesta
1: matéria? É, é eu estou convencido que é melindroso não é? não é que isso me impeça a mim de ter opinião porque nunca me impediu mas, Agora
0: estou a entrevistar o cidadão Carlos Moura não, tem... eu,
1: Sabe que eu acho que, que a situação que se passa no Tibeto obviamente, o julgo que a própria China vai ter que rever a situação como está neste momento a a tentar ter alguns contatos com o Dalai Lama e vai porventura persegui-los e portanto eu acho que alguma coisa tem que mudar em relação ao Tibete com certeza, agora também fazer o que está a fazer em relação aos Jogos Olímpicos já se previa isso há mais de um ano há quase dois anos se se previa quando foi, dito, foi escolhido Pequim como local para os Jogos Olímpicos de 2008 nessa altura já se dizia que ia ser o grande teste da política chinesa e do regime, ia ser exatamente uh, o que é que seria passar a propósito dos Jogos Olímpicos ou durante os Jogos Olímpicos.
0: Portugal devia tomar posição oficialmente nesta matéria ou deve manter-se também acho, low profile? Eu acho
1: que se deve manter num relativo low profile, porque deve-se fazer -se sentir, certamente à China, que a situação do Tibete não é uma situação, diríamos, normal.
0: Pode-se dizer que não é aceitável?
1: Sim, que é uma situação um bocado, vamos lá ver, forçada, com tudo aquilo que se fez em termos de população, que se transferiu da China para o Tibete, para, vamos chamar, achinizar o país, quer dizer, e moldá-lo cada vez mais à, à imagem deles. Isso não, não se faz, não se deve fazer. Não se deve forçar esse tipo de, de situações.
0: Mas em todo o caso diz que Portugal não deve tomar uma Mas
1: decisão. eu acho que se tem que fazer sentido isso e ao mesmo tempo perceber que se calhar também é importante manter os Jogos Olímpicos, no caso agora dos Jogos Olímpicos, manter os Jogos Olímpicos com alguma paz e, e alguma calma, porque vai ser também a oportunidade para os chineses conhecerem uma quantidade de pessoas e terem contactos com uma quantidade de pessoas que vêm de fora.
0: Eu ponho-lhe a questão, porque pode-se argumentar que Portugal tem uma especial responsabilidade numa matéria que evoca imediatamente a situação em Timor. Hum. E, no caso de Timor, Portugal foi uma voz muito ativa é. na cena internacional. Por coerência, não devia entrar também nesta questão com uma voz um pouco mais ativa do que é que tem tido?
1: Eu acho que sim, mas a situação de Timor não é exatamente a mesma que a situação na China.
0: Não vê pontos de contacto?
1: Alguns. Vejo alguns, não posso dizer que não vejo, estaria a mentir se eu dissesse. De facto, vejo alguns, mas acho que, apesar de tudo, a situação em Timor, na altura, era mais. Início da passagem de uma colónia para uma situação de anexação por parte dizer, da Indonésia. Durante um período relativamente curto, agora isto já dura em termos do Tibete com a China, dura há muito mais anos. Quer
0: dizer que o tempo legitima as invasões? Acaba,
1: acaba por legitimar, como é evidente, ainda por cima se não há reação internacional durante uma quantidade de anos e depois de repente é que começa a haver, quer dizer, também há aqui um desfazamento de que, porventura, as situações vão se cimentando. E eu, sinceramente, também não percebo porque é que a opinião internacional teve tantos anos sem fazer praticamente nada em relação ao Tibete, deviam não ter feito, quer dizer, ainda bem que o fazem agora, fazem -no e devem fazer sentido, quer dizer, à China, mas devem fazer com contrapesas e vida.
0: O Presidente da República já anunciou que não tem disponibilidade na agenda para assistir à abertura dos Jogos Olímpicos, Sim. lamenta que ele não vá a Pequim?
1: O Presidente da República saberá o que deve fazer e que não tem disponibilidade é porque não tem disponibilidade. Não...
0: Leu assim, em primeiro grau, a decisão anunciada?
1: Li, nunca pensei, quer dizer, vamos pôr o problema ao contrário, nunca pensei que fosse evidente que o Presidente da República fosse, quer dizer, a inauguração dos, à ser a inaugural dos Jogos membros. Nunca pensei isso Agora tem, pode ter outra leitura, neste momento pode ter... Uma uma
0: conveniente indisponibilidade da agenda, por exemplo... Uma da agenda, o que é que já há de oriental em si, Carlos Jardim é,
1: Sou bastante mais paciente, se quiser, do que era E aprendi a, a ouvir as pessoas bastante mais do que no passado E eu aprendi sobretudo a, a ter uma preocupação para entender a diferença isso faço, mais do que fazia no passado
0: Autorretrato de um amigo da cultura oriental no extremo mais ocidental da Europa Carlos Monjardino, o presidente da Fundação Oriente